0: A gente tem que pensar nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo diferente, de... acho que ninguém aqui viveu algo parecido. E será que tudo que a gente está acostumado a fazer, acostumado a consumir, aquilo que a gente investe os nossos recursos, será que realmente a gente precisa dessas coisas? Será que talvez não fosse um tempo para a gente repensar algo na nossa vida, Olhar para aquilo que a gente tem gastado, nosso dinheiro, olhar para as pessoas que precisam de coisas que a gente pode oferecer e dizer, hum, eu acho que eu vou rever minhas prioridades e talvez ajudar alguém, né? Um senso de gratidão, um senso de generosidade. Será que essa... Eu, eu, eu penso que de vez em quando o mundo nos chacoalha e fala assim, olha, esse é um tempo para você refletir nesse, nessa sua vida que você está vivendo no automático. E ver que talvez você é fútil.
1: <risos> Com o mundo da internet, o que vocês acham que a gente pode evitar viver numa vida de futilidade?
0: Bom,
2: é, tanto na internet quanto na vida offline, né, na vida real, vamos dizer assim, a gente consegue ver que a, essa pandemia que chegou agora, ela veio para quebrar muitos paradigmas que a nossa sociedade, até a nossa geração veio construindo mais ainda, sabe? Essa coisa de querer ter mais, de possuir mais e pensar muito na gente mesmo, né? no nosso, nosso próprio nossa própria vontade. E eu vejo que na internet é, surgiram muitas pessoas e surgiu umas muitas ações a favor da gente começar a parar e largar a mão disso e, e também pensar no próximo, né? Uhum. Não só na internet, né? Mas é, em todo todo lugar a gente vê agora que meu para sair de casa eu preciso me higienizar para entrar em casa eu é, preciso também me higienizar para não é, contaminar minha família Eu preciso usar, usar máscara Para não contaminar outra pessoa Então tudo que você tem que fazer agora É pensando no próximo Não é só para você não se contaminar Mas não contaminar o outro Então tudo isso a gente consegue ver que Tá tendo um rebuliço na internet muito grande. Isso eu acho que foi uma das coisas mais positivas, se, é, se der para falar que tem algumas coisas positivas em tudo isso que tá acontecendo. Mas essa conscientização eu vejo que começou, pelo menos, a borbulhar um pouquinho no, no, uhum. na nossa geração aí, na internet, pelo menos. E o que eu tô achando muito
3: engraçado é
2: que as pessoas estão
3: desesperadas para aprender a não ser mais fúteis, né? Tipo assim, a galera tá desesperada. Como assim eu não posso sair para comprar? Como assim agora eu não posso ter a, 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 aquela coisa que eu sempre desejo? Assim, ao invés dela de ser natural, ela cair em, em consciência de que é um tempo de se repensar nas coisas, de se olhar para a família, de, de, de ter tempo de qualidade com aqueles que estão próximos. As pessoas ficam desesperadas. E agora? Como que esse pessoal vai me atender? Como que eu vou consumir? E tal, eles não estão conseguindo mais, é, não estão conseguindo é, voltar ao caminho da... Daquela tava antes, né? Do como tava antes, que é o projeto família, que é o, é o tempo de qualidade com as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos pastores. Primeiro, o que é futilidade? E segundo, futilidade tem a ver com
0: religiosidade? é Quando a gente pega Eclesiastes, Eclesiastes vai dizer, né? Tudo é vaidade, né? Quando ele usa essa palavra, ele está dizendo mais ou menos como se fosse fumaça, que é algo que está ali, mas a hora que você vai tentar pegar. Você não pega, né? E, e, e a vida nossa é cheia de, de na verdade, de futilidades, né? Ah, tudo é meio vaidade, tudo não tem muito sentido. Porque se você pensar na questão do tempo, né? A gente às vezes está fazendo uma coisa porque a gente quer ser visto, porque a gente quer ser ouvido, mas talvez daqui a 100 anos, quem é que vai ter nos visto, quem é que vai ter nos ouvido? E também diante da morte, né? O que é o que a gente está fazendo e todos nós vamos chegar no mesmo destino que é a morte. Você tendo uma roupa de marca, você tendo uma máscara de marca, você caminha para o mesmo destino que é a morte. E a morte, ela nivela todos nós. Isso que a Eclesiastes vai dizer, né? Nós estamos nesse patamar de seres humanos. Eu acho que futilidade é quando você coloca o propósito naquilo que não é o propósito. Você olha para a roupa e põe um, um, um sentido, um significado naquilo que é mais do que na verdade ela é, porque a roupa é para vestir, uhum. a, 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 o celular ele é para te servir, Se você, então assim, as coisas elas são para nos, nos servirem. Como
3: saber qual é o nosso propósito de vida? É. Outro podcast? É.
0: É. É. Dá um podcast
2: Porque, dá, inteiro sobre Pera isso. Peraí que eu tenho que estudar um podcast. Obrigado.
4: <risos> <risos> Fugindo da pauta em 3, 2, 1... É,
3: <risos> vamos voltar para a pauta aí, pessoal.
4: É,
1: Deixa essa pergunta para depois. É. tô brincando.
4: O, ah, essa questão de, de propósito, né? É, para mim, esse lance de achar um propósito para a vida... É algo que vem martelando na nossa cabeça de uma maneira errada. Uhum. Porque a gente tem lá... E hoje em dia, pra galera mais nova, isso é pior. Porque lá no, no nono ano, os caras têm que escolher... A, a, profissão. a, a Facu A que vai prestar pra já ir prestando paz. Uhum. E eu penso que o propósito da vida é algo do processo, cara. Sim. A minha vida já mudou de, de, de propósito várias vezes uhum. nesses anos. Mas eu, eu creio que o propósito tem a ver com onde você está enraizado.
1: Sim.
4: E não necessariamente para onde você vai chegar.
1: Uhum.
4: Legal.
1: Uma mulher que eu admiro muito, uma vez me falou sobre isso... E ela disse que Deus ele gosta de pegar os lugares em que estamos e nos inserir nos lugares em que ele quer que a gente vá, por exemplo todos nós aqui, que estamos aqui, quem está nos ouvindo, nos assistindo, temos o mesmo chamado, somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. e dentro disso temos ministérios individuais, só que isso pode mudar com o tempo, você pode descobrir hoje eu, eu me vejo em um ministério, mas daqui é 10 anos Deus pode me colocar em outro, daqui
2: um ano
3: meio um ano, <risos>
1: 20 minutos é, a gente é. não sabe, o
3: ministério pode ser um podcast, <risos> Aí, você pode, pode é.
1: Vai que Deus me chamou pra isso A gente não sabe Eu acho que a resposta em relação a isso Que também entra em futilidade Porque quando a gente sabe pra onde a gente tá indo A gente não perde tempo com caminhos errados Que nos levam a coisas é fúteis questão. Eu creio que quando a gente olha pra, pra Cristo E o que Ele quer que a gente faça E o jeito que Ele quer que a gente viva Todas as outras coisas que não importam Vão perdendo total o peso Entre nós E o, o propósito vai ficando cada vez mais claro Que é buscar Ele acima de todas as coisas
2: Legal. E é claro que tudo isso que a gente está falando aqui é uma forma da gente se provocar ou trazer coisas novas, né? Isso de maneira nenhuma é da gente querer colocar um peso em cima de quem está ouvindo também, Sim. né? Isso pelo contrário, é para é, aliviar. Hum. Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, eu tenho que fazer muita coisa para ser um, um cristão, muita coisa para estar certo. Mas não, na verdade isso aqui é para aliviar a consciência de algumas pessoas que acham que precisa ter... Mais do que ser, né? Uhum. Então é, mais, é muito mais tranquilo que a gente imagina ter, seguir os caminhos de Jesus, seguir, ter uma vida cristã. A gente pensa que é muitas regras, muitas coisas, mas é o que a gente tá falando aqui é básico. É a gente sempre dá prioridade no, é, no que eu quero ser, não no que eu preciso ter, né? No uhum. que eu, ou que falam que eu preciso ter. Né? É só é uma reflexão interna que a gente tem que ter mais do que uhum. tudo, né?
4: É, esse conceito de casa foi uma das coisas que, que essa pandemia. Mexeu comigo, primeiro porque fez com que a gente ficasse mais em casa, né? E casa é a nossa relação, não é a estrutura que a gente propõe para nossa casa, né? É, é o tempo, é a relação em si, né? é dividir aquelas coisas, né? As tarefas, as conversas. Então esse foi um aspecto do casa. Um outro aspecto do casa. Foi... Uh, eu sou casa de Deus. Deus habita em mim. Uhum. Deus não está no tempo Apesar da gente precisar e valorizar muito a comunhão, né? Aqui, na igreja, com os nossos irmãos. Nós somos casa de Deus. Deus está comigo. Deus está com você. Na sua crise, na pandemia, no desafio que você tem vivido. Então... Deus está em mim porque eu sou casa. E uma outra um outro aspecto para mim que falou muito comigo esses dias foi essa afetividade, a afetividade de Jesus, né? Jesus quando vê a multidão, a palavra diz que ele olhou com compaixão. Sim. E, e esse tempo de pandemia tem sido um tempo que que eu tenho pedido esse olhar de Jesus, né? Uhum que eu possa ser mais afetivo com as pessoas desde a minha casa e até aquelas que eu cruzar no caminho que precisam daquilo que Deus já me deu para poder abençoar.
3: Vocês estão falando muito nessa questão de, da sociedade ou do meio que você convive, de pressionar para ter um relacionamento afetivo, seja namoro ou casamento. Mas eu vejo muito acontecer também a questão do medo. As pessoas com medo de assumir um compromisso. Então, às vezes, quando, quando vê e olha para trás, já passou-se muito tempo. E por causa de um medo de assumir um compromisso ou de perder alguma coisa, elas não se relacionam com qualidade. Total. Né? Vocês concordam com isso também?
0: É, é interessante né, que... Hoje, as pessoas elas têm uma expectativa muito alta para a pessoa. Né? Então, a pessoa ela tem que ser perfeita, a pessoa tem que me amar do jeito que eu sou, ela não pode querer me mudar, ela não pode dar muito trabalho, ela tem que ser compatível com a minha carreira, ela tem que é, satisfazer as minhas necessidades pessoais. E, e, e a impressão que eu tenho é que as pessoas hoje, elas estão elas querendo se relacionar, não é para construir algo, não é para fortalecer uma relação, não é para desenvolver o seu caráter. Hoje é mais para satisfazer os prazeres. Então, se a pessoa não é bom para mim, eu não quero. Se, ah, comecei a namorar e, e ele derrubou a, a bolacha no chão e não falou nada, meu Deus! Boa na é mesa. Cara, eu estava conversando comigo e ele falou sobre, sei lá, qual assunto? Não, é impossível namorar essa pessoa. A é impossível deu... casar com essa pessoa, né?
4: E se ele tiver uma posição política contrária, então? aí, Ui,
0: Meu Deus Deus. A gente vai falar sobre é. o jogo desigual.
3: É. Limão, né? Uh. É.
0: Então, mas
1: assim... ele voltou.
0: A gente, a gente casa pra quê, né? A gente se relaciona pra quê? A gente tá buscando o quê? Parece que ah, o padrão bíblico, né? Da gente se entregar, da gente se sacrificar, não, não, não dá mais ibope, né? Eu quero ser aceito. Meu, casamento não tem nada a ver com ser aceito, casamento tem a ver, né, relacionamento também não tem nada a ver com ser aceito, tem a ver com você mudar, você evoluir, você desenvolver, você ter um outro padrão, você abrir mão de certos prazeres, de uma busca desenfreada por isso, acho que tem a ver com o nosso tempo, né, a gente, a gente não busca coisas boas, a gente busca satisfazer prazer, que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, e a gente tá cada vez mais infeliz. Como aproveitar
4: bem a solteirice? É. Foi legal
1: essa pergunta, porque eu tive duas fases. Estou tendo a segunda fase, mas eu tive uma fase solteira sem Jesus. Que foi bem triste, não quero falar sobre isso.
3: Você mas... falar, conte para nós. Opa. Bem
1: difícil. Que não recomendo, não faço, é muito melhor viver a vida solteira com Jesus, justamente por isso, Amém. porque eu lembro, ó, a maior diferença pra mim, desses dois momentos da minha vida foi que quando eu não tinha Jesus eu não me sentia completa, porque eu não tinha um namorado, e hoje eu sei que eu não preciso de um namorado pra me sentir completa porque eu tenho Jesus, e quando o meu marido chegar, eu vou ser completa com ele e com Jesus, teremos o seu oh, marido. O... É é ótimo, é.
3: não para ele, com ele.
1: Exato, não para ele, porque eu vejo muita gente que hoje coloca essa pressão na, na mulher, de que ela tem que é, ser um espelho de quem o marido é e não é isso, Deus nos fez como indivíduos e ele nos ama como indivíduos e sim, o marido é o sacerdote do lar, mas eu tenho que ser completa com ele e caminhar uma vida junto com ele de respeito, de amor, e eu tenho muito melhor hoje isso na minha cabeça do que antes e são muitos processos Jesus vai trabalhando altas coisas aqui dentro, autoestima é, dificuldade até de entender o que eu quero para minha vida porque às vezes eu pensava, eu quero casar Tá, mas e aí, e o resto? Quando você arrumar seu marido, o que mais você vai fazer? E hoje eu tenho mais certeza disso, das coisas que eu quero, dos sonhos que eu tenho. E é muito legal pensar que o Deus que eu sirvo é fofinho, ele é ele amoroso. E eu sei que ele tem algo pra mim que vai ser sobrenatural. Tanto porque ele honra a espera, e porque ele ama o casamento que vocês acham que a gente tem que levar em conta pra escolher a pessoa certa? O que é a pessoa certa? <risos> Rapaz, é cara,
0: você partida. sente. Não, não. Eu, eu costumo poder. brincar com as pessoas que a gente casa porque a gente aceita os defeitos que aquela pessoa tem. A gente não casa por causa das qualidades, porque a pessoa pode ser sensacional, mas se ela tem um defeito que... Que te é, é insuportável, uhum. você não consegue conviver com aquela pessoa. Ah, não, su, tem, né? ah, não suporto o que tal pessoa mente. E a pessoa um mentirosa, ele pode ser bonito, ele pode ser romântico, ele pode ser rico, ele pode ser. É, satanás. Pode ser demais. <risos> mas ele tem um defeito que para você é insuportável. Então, assim, eu, eu acho que né, a pessoa ela tem que ter aqueles defeitos que te é suportável. Então, aí, o, aí as qualidades são bônus. Tipo, nossa, a pessoa é bacana é, Ela faz isso aqui, mas eu, eu, eu consigo lidar com isso Eu consigo conviver com isso né? E o essencial, claro, ser temente a Deus Por quê? Por que, que a gente fala tanto de ser temente a Deus? Porque, meu A pessoa que é temente a Deus, ela sabe que ela tá errada E ela sabe que ela precisa melhorar E o casamento bom não é aquele que Começa bom e termina ruim Tem um texto muito legal das bodas de Caná da Galiléia, onde Jesus transforma água em vinho. E quando vem o vinho do final da festa, o copeiro fala assim... Todos servem o melhor vinho, e quando as pessoas estão bêbadas, servem o pior vinho. Mas você serviu o melhor vinho por último, que foi o vinho de Jesus. E vinho é alegria. O casamento bom não é aquele que começa bom e vai se deteriorando, como é a maioria. O casamento bom é aquele que começa bom, mas vai melhorando pela ação de Jesus Cristo. Amém! Então, é bom. Por que, que a pessoa tem que ser cristã? Porque a pessoa que é cristã, ela sabe que ela tem que aprender pro resto da vida, que ela tem que amadurecer o seu caráter pro resto da vida e naturalmente isso vai fazer com que a gente seja feliz.
3: Boa. Eu sendo cristão, é isso mesmo, pastor. Eu, eu escolhi uma pessoa que esteja é, de, é, abaixo da mesma missão que a minha. Né? Pra, pra, pra gente poder compartilhar as mesmas coisas, né? Na caminhada com Cristo. Essa foi uma, uma das minhas... Entendeu?
2: É, eu... Também concordo. Eu, principalmente, vi... Na verdade, que nem eu falei, né? Eu não tinha, talvez, a intenção total no começo. Mas eu vi na, na, nela, na, na outra pessoa, que era uma pessoa que ia fazer... A, 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 ficar completo com Deus, né? Uhum. Eu, eu via isso. Eu via, eu... Me imaginava lá na frente, batalhando as batalhas que eu sei que vão vir e, e já vieram algumas. Eu sei que com essa pessoa ela ia estar do meu lado forte junto com Deus também Amém. eu achava que eu acho que isso é essencial se a gente vê que isso, essa pessoa não a gente não consegue se imaginar com essa pessoa por muito tempo e eu evoluindo no casamento por muito tempo eu acho que isso é um sinal já que não é para ser né se não se não vê isso
4: é, para mim cara é, esse aspecto de, de estar debaixo da mesma missão é uma é um princípio né até porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos caras que acabaram não só com a sua relação afetiva, mas com o próprio povo, porque se juntaram com mulheres erradas. Você hum. né? pegar pega, é, Sansão, tem o rei Acabe, né, cara? O rei Acabe
3: acabou, foi o pior rei... Que o Acabou com de tudo. Teve, o acabe. Porque, tudo. <risos> de... <risos> Desculpa. Eu sou um especialista
4: em piadas ah, ruins. Que acabe casou errado. O culto a Baal entra. Sim. Na vida do povo de Deus. É. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E você toma cuidado, porque tem gente que tá na igreja e não teme a Deus.
1: Sim. É. Não é
4: porque tá na igreja que o cara ama Jesus.
1: Sim, fala não, Deus. Tem
3: gente que tá na igreja. Vocês é. não estão oh. vendo, mas a Vitória tá com uma lista anotando tudo, né? Tá é. escrito É, Cara, segundo,
4: cara, leia Gênesis 24. Gênesis 24 tem várias características. De como você pode é, encontrar alguém pra casar. Mas algo que pra mim é muito legal aqui é a oração. Cara, ore. Sim. Enquanto o servo de Abraão tava indo pro lugar onde ele achou lá a Rebeca, cara, ele orava ao Senhor. Uhum. Então ora, não desiste não. Uhum. Né? E se você se lascou nessa vida já, se você... De repente, rompeu com a sexualidade, cara. Teve muitas experiências. A história não acabou para você. Sim, porque em Cristo são feitas novas todas, todas as coisas. As coisas. E você pode ter uma relação afetiva saudável. Sim. Não creia nisso. E vai para cima, irmão e irmã.
0: <risos> Legal a gente conversar, porque isso é um tema que mexe e volta aí. O pessoal faz pergunta. É, sempre tem alguém curioso Ou porque veio de algum lugar diferente Que pensa diferente Será que eu posso fazer parte de uma igreja Que pensa desse jeito Será que eu consigo viver né? E basicamente há duas formas De interpretar né, a questão da salvação Numa onde o mérito É total de Deus E não tem nada que eu posso Fazer nem querer, nem tentar me aproximar dessa salvação, ela é exclusivamente ação de Deus. E há uma, um outro pensamento, que isso é o calvinismo, e há um outro pensamento, que é o arminianismo, que Deus ele dá uma potencialidade de todos serem salvos, mas essa potencialidade não quer dizer a salvação em si. Então há uma potencialidade. Jesus morre para dar a permissão de você. Tipo ter... ele abre o caminho para vo você seguir ou não. tem né? que tomar a decisão de seguir ou não. Então isso é assim... arminianismo,
1: né? Dentro do ponto de vista de vocês, é... no calvi calvinismo, nós estamos numa igreja que tem um posicionamento calvinista, se nós somos predestinados a ser salvos, eu estou salvo desde que eu nasci <risos> ou eu estou salvo a partir do momento que conheci Jesus.
4: É Efésios 1, o que Jesus te, te é, chamou, né? Não que você queira. é Efésios 1, vai dizer que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, nós já tínhamos, tínhamos sido escolhidos. Então, sim, eu creio que nesse efeito da predestinação, antes da fundação do mundo, é, isso já é sabido por Deus, uma vez que o antes da fundação do mundo também é fora do tempo cronos. Então a gente tá falando de um tempo que não é esse tempo nosso cronos, que é o tempo oriundo da queda.
1: Então se essa pessoa nunca conhecer Jesus, mesmo assim ela vai estar salva. Ela,
4: ela... vai estar salva... E por conta do sacrifício de Jesus ainda, mesmo sem ter conhecido ele. Mas
0: ela vai conhecer, porque assim, ó, o Deus que salva é o Deus que se revela. Uhum. Então não é que você estava caminhando assim e de repente você trombou com Deus por acaso uhum. e aí teve um encontro com, com Jesus. Uhum. Não, essa, essa percepção que a gente tem... Quando a gente fala que o próprio Deus Ele predestinou Então ele tem um momento adequado do, Dentro do tempo cronológico Onde ele vai se é, revelar para você Mas isso não quer dizer Que você estava à sorte Que você poderia morrer antes De ter encontrado com Jesus uhum. Porque do ponto de vista né, Dessa graça Que é a ação exclusiva de Deus É porque Deus é soberano sobre todas as coisas Então não tem nada que foge do poder dele. Entendi. Então não tem como a ação do ser humano é, fugir do controle de Deus, entendeu? Uhum, então assim, sim. você não vai... Ah, então uma pessoa que é salva, ela pode morrer sem conhecer Jesus? Não. Uhum. Porque é o próprio Deus que salva, que se revela. E se essa Jesus... pessoa vai morrer antes, é que ele não foi salvo.
1: E se nós somos predestinados e Deus vai se revelar a algum momento para aquele que já é predestinado, por que Jesus nos manda ir e pregar a toda criatura?
4: Olha só... Romanos 10, é, Paulo... Quando...
1: Nossa, ele tá munido o, hoje, né? Ah, o Paulo, é,
4: ele tá só, né? O Paulo é o cara que vai sistematizar essas coisas. Então a gente vai falar muito de Paulo aqui. Romanos 10, é, quando Paulo escreve ali, tem uma parte que diz assim... É, e como crerão de quem não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Uhum. Jesus disse... Ide anunciar o evangelho, façam discípulos. Então, a, a missão do cristão, ela, ela passa por esse, esse, esse ato, esse evangelismo, esse anúncio. Porque Deus escolheu nos, nos, fazer com que a gente se tornasse co-participador dessa história. Legal. Então, é por isso que a gente anuncia. Uhum. É. Porque a gente quer ver a graça sendo revelada. Agora, como nós somos falíveis... E a gente não consegue é, Determinar Quem vai e quem não vai A gente manda para todo mundo
3: e você <risos> disse, eu ia dizer Que quem convence é o Espírito Santo Nós não fomos chamados para convencer pessoas Mas para revelar a graça Através de nós, nós revelamos A graça que nos foi dada, isso é correto? Falar? Não
4: é a gente que revela ah. A gente anuncia Mas ah, quem tá. revela é o próprio Espírito Sim a salvação é mediante a fé, e se não vem de nós, hum. é dom de Deus.
3: A anunciar então a, a graça é faz parte do ministério da da reconciliação ministério
4: apostólico, né? A gente anuncia a palavra. Entendi. É o princípio da semeadura, né? O Jesus vai falar dessa palavra. E esse
3: ministério da reconciliação é porque Deus quis fazer algo coparticipa Coparticipativo participativo é, é Você pensa Jesus. Cara, Jesus, ele é o, ele é o cara. Você acha que alguém
4: teria uma pregação mais infalível que Jesus? E não. Então... Cara, e Jesus, ele vem pra cá e ele reúne um grupo de improváveis e faz com que esse grupo de improváveis é, participe daquele ministério. Atenção, o grupo, ele o grupo de, de improváveis aí.
3: Jesus Atenção, <risos> o grupo improváveis <risos> é, se você estiver né? vendo a gente.
4: <risos> Cara, <risos> Jesus não faz isso porque ele precisava de ajuda. Ele faz isso pra nos participar da missão. Né? Jesus, ele era... Cara, parou o mar lá, a tempestade, fez o morto ressurgir ali.
1: Isso vem de um princípio de viver o reino na terra, né? Total. De levar a palavra e de glorificar a Deus a todo tempo.
4: A todo tempo. E, e eu penso uma outra coisa, que é, a salvação é pra nós aqui. Quando a gente discute predestinação, livre arbítrio, às vezes a gente tem o um mau hábito de pensar que isso vai nos levar para o céu ou vai nos levar para o inferno mas no meu modo de ver isso é a menor parte daquilo que a salvação pode nos proporcionar porque o fim da salvação é uma pessoa é Cristo então o maior benefício do ser salvo é se tornar Cristo aqui nessa terra porque é aqui que tem pranto tem dor, que tem ranger de dentes aqui. É Então verdade. o que a salvação faz em mim? Qual que é o destino da salvação em mim? É fazer com que eu me torne parecido com Jesus
3: Ele está em nós e nós estamos nele Nós estamos nele, para esse tempo
1: Quando você fala sobre A pluralidade do movimento feminista Você vê hoje que a gente tem muitas Vertentes do movimento O feminismo radical O feminismo liberal, o feminismo negro O feminismo que vai incluir daí As mulheres trans Todas essas coisas uhum. Olhando hoje de um aspecto de fora, eu vejo que uma coisa que tenta tão desesperadoramente agradar todas as pessoas, acaba não sendo nada. Porque se existe tanto... Se você quer ser tudo, você não vai acabar tendo um posicionamento firme em nada. E hoje o que me leva a questionar tanto esse movimento, como cristã principalmente, é entender que ele mais divide do que junta.
4: Mas aí eu acredito que entra uma, uma, uma questão, Vika, que, que ela é inerente... A militância.
1: Uhum.
4: As militâncias, elas necessariamente proporcionam divisões. Sim, de né? Nós... É, de sistemas. E quando nós olhamos para a ótica bíblica da, da equidade é, de um Deus que ele é justo, é, para a pessoa de Jesus enquanto alguém detentor do poder e da autoridade, a gente encontra na ótica bíblica o que nós chamamos de... Que... Jesus veio para exercer um ministério da reconciliação. É. E, e esses movimentos, eles não, não têm isso, porque Sim, é, eles é não ponto. querem, no fundo, uma, uma relação igualitária. Sim. Eles querem uma relação autônoma.
1: Exatamente. E quando eles
4: se propõe a, a, a caminhar numa relação autônoma, a, a, eles eles se tornam independentes e dentro da ótica bíblica, independência é morte. É, né? e eu vejo no o homem sim. e a mulher, eles eles quiseram independência de
0: Deus no jardim e o resultado disso foi a morte.
1: Sim, exatamente. Então, sim. Mas
0: é que às vezes a gente a gente é, pauta o movimento por conta de alguns tipos de liderança. E eu falo isso porque, se assim, por a pega igreja presbiteriana do Brasil, independente. A gente tem um, um algumas linhas teológicas pré-estabelecidas. Mas na realidade do dia a dia Cada pastor tem uma visão diferente
1: Mas existe algo que une todos Mas não,
0: mas, mas não é tão assim Concreto, não é tão objetivo Porque é, A gente concorda lá, mas entra Por exemplo é, Ceia para criança Foi definido pela igreja Está estabelecido lá no estatuto Mas tem lugar que não funciona Que não tem Então, é, assim Do ponto de vista filosófico Talvez o feminismo possa ter uma vertente que ela, ela não traz unidade, não traz conexão. Mas quando a gente olha para a vida prática, a gente vai ver que há um, outros feminismos que estão lutando por paradigmas que são bíblicos e, e que fazem sentido. E que sem eles... A mulher não teria o seu lugar de fala, porque o espaço sagrado, ele é majoritariamente, ao longo da história, um espaço de homem. Uhum.
3: É, você é estudiosa do assunto e, e você já foi, você acabou de falar que foi militante e tal. tal uhum. O que do movimento feminista vai de acordo com a Bíblia, uhum. né, na sua opinião? E o que tem de melhor no movimento feminista? Eu não sei se isso é uma pergunta que faz sentido para você. Uhum.
1: Ah, e tem muitas coisas hoje que a gente vai ver, por exemplo, que o feminismo faz ou fez, né? Eu não vejo hoje ativamente é, conquistas feministas, mas coisas que a igreja silenciou e não fez. Mas tem muitas lutas, por exemplo, que no passado foram apoiadas pela igreja e que foram conquistadas pelo movimento feminista. Mas é, eu vejo hoje que isso de cada vez mais colocar a mulher para cima e mostrar que ela tem voz, que ela pode estar no centro de algo, que ela é dona da própria vida, enfim, apesar de algumas coisas dentro desse discurso partirem de um, de um lugar egoísta e de querer é, protagonizar a sua vida e vai totalmente contra o morrer para si mesmo e carregar a sua cruz, eu vejo que hoje tem lutas que nós, a igreja, não está lutando da forma que deveria, e que nesse momento a gente não pode querer levantar estacas contra aqueles que estão fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Eu vejo que a solução hoje seria a gente como igreja se unir para amar as mulheres, para cuidar daquelas, por exemplo, no sentido de aborto. Nós cristãos obviamente somos contra o aborto, mas nós estamos adotando, nós estamos cuidando das mulheres que passaram por um aborto e chegaram, estão sofrendo, porque isso causa muito, muito sofrimento. Então a gente precisa trazer mais um lugar de Cristo na vida dessas mulheres e mostrar que que ele nos deu a voz. Eu estou lendo um livro, muito bom inclusive, chamado Jesus e as Mulheres, que no, logo no começo do livro vai falar sobre como a forma com que Jesus lidou com as mulheres quando ele veio para cá já foi tão revolucionário. E hoje a gente lê em 2020, parece que não. Mas a, ele ter falado com a mulher samaritana naquela situação foi tão absurdo e tão gigantesco e a gente não leva isso na forma que é. Jesus ele não fez nada por acaso E a forma com que ele se portou com, no, com nós Mulheres, mostra que ele veio Para transformar nossa história E eu creio de todo meu coração que ele é suficiente Que ele é suficiente para que a gente Olhe no espelho e fale, cara O poder que eu tanto estou buscando no mundo Só Jesus vai me dar, porque quem nos dá poder É quem tem poder, e quem tem poder é Deus E é ele que vai nos mostrar para onde podemos ir O que somos valiosas O quanto que o nosso corpo vale Que hoje a gente vê mulheres que estão machucadas e feridas E por isso levam, levam para esse lugar de de raiva para a militância, porque estão feridas e levam o corpo delas para um lugar de vitrine, para um lugar de machucar, é, o feminismo ele nasce de uma necessidade, se o machismo ele não existisse, se a mulher não tivesse sido tão silenciada e tão oprimida, o, machismo, o feminismo não existiria, mas eu vejo que ele, é, ele não é a solução, ele não é o senhor e salvador da humanidade, ele não vai consertar o pecado, porque o único que salva que resolve o pecado é o sangue de Jesus.
4: Agora, é evidente que a gente vive num país subdesenvolvido onde 80% dos abusos de crianças de 7 anos e adolescentes até os 13 anos são de meninas. Então, a, a, as mulheres precisam ser defendidas. As mulheres precisam ser é, protegidas sob alguns aspectos. Né? E nós, como igreja... Precisamos nos posicionar a respeito dessas sim. coisas. E, e, de certa forma, o movimento é, feminista, ele também levanta uma bandeira de proteção à, à mulher no sentido da sua vulnerabilidade. Sim. Nós, enquanto igreja, precisamos sim lutar contra o machismo estrutural. Né? E aí, nós, enquanto igreja presbiteriana independente, a gente... A gente não está na condição ideal, mas graças a Deus, na, na, em todas as nossas instâncias de governança, as mulheres são bem-vindas e legitima, legitimadas, inclusive institucionalmente. Né? Foi um avanço, né? um, um, uma conquista. Por quê? Porque nós olhamos para a Bíblia e nós enxergamos equidade, equidade. É, é uma intenção de Deus para com o homem e com a mulher, é evidente né? que Sim. há diferenças Sim. entre homens e mulheres, que há responsabilidades diferentes entre homens e mulheres. E para nós, não tem problema a gente observar essas diferenças, porque a própria trindade demonstra subordinação. Jesus Sim. é subordinado ao Pai. E Jesus é Deus, igual Deus Pai. Então, para nós, isso não é um problema. Mas a gente vive num mundo completo.
3: Desculpa, pode
1: falar. É que eu acho que essa história de signo é, O maior problema dele é tirar o protagonismo De Deus, achar que Coisas que Deus criou, como o Japa disse é, Influenciam no nosso caráter Na nossa personalidade e não aquilo Que Deus sonhou pra nós Muitas vezes eu já vi pessoas que acreditam em signos E que são cristãs me falando coisas do tipo Ué, mas não tem nada de errado, foi Deus quem criou As estrelas, mas ele Ele se colocou como soberano Ele é o nosso único Senhor e nada Além dele, da vontade dele, pode determinar O que é a nossa vida.
3: E por quem então, que o cristão... Quando eu falo o cristão, é, eu, eu entendo é aquele que recebeu a Cristo ou conheceu a Cristo. Ou né? o crente, o né? O crente, porque o crente... O crente... Né? Se ele sabe da fonte todas as coisas, por que, que ele busca as outras?
1: Sim. É, cara, né? Eu é fique pensando
3: nisso. Será que é uma questão de comodidade, pastores? É, 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 aqui me deu a resposta que eu queria, é aqui que eu vou? Ou, ou, então... ou porque aqui me deu um não, eu vou pra é. onde me deu um sim? O que, que vocês acham sobre isso? Cara, pra que mim é? fica o, o conselho da palavra, né? É raiz porque não conheceis
4: as escrituras. Sim. Cara, o, o cara que professa Jesus como seu salvador, o cara que é crente que ele realmente deposita esperança em cima de uma coisa como essa, o cara não conhece as escrituras. Ele precisa voltar para as escrituras. Para viver aquilo que, que Paulo chama de uma fé racional, cara. A nossa fé é uma fé racional, nós pensamos. E quando a gente lida com essas coisas, é, a gente precisa pegar o texto bíblico, raciocinar sobre Ele, entender os desígnios do Senhor para conosco e confrontar essas situações. Cara, isso não cabe com o Evangelho. Isso Sim. não cabe com a Palavra.
3: É, para que orar? É uma pergunta mesmo. Para que, que a gente tem que orar, pastor? Cara, a
4: gente... Por que a gente tem que jejuar também? Já a gente tem a Bíblia... A gente tem a Bíblia como a, a nossa referência. E quando nós vamos, por exemplo, para Jesus... Vai falar lá no, no começo do, do Evangelho de Mateus que depois de ser batizado Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito para jejuar e orar. Sim. A oração, o jejum é, faz parte da nossa relação com Deus, onde isso, relacionamento, esse é o foco. E aí lá na experiência de Jesus ali no, no, no deserto diz que o inimigo foi tentado. Essas coisas são importantes pra nós Pra nossa relação pra, pra que nós estejamos preenchidos de Deus Jesus fala Não é só de pão que o homem viverá Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então é. jejum, oração É relação, é palavra É, é
3: relacionamento é Essa resposta que eu queria ouvir mesmo Porque assim, a partir do momento que a gente troca Todo esse sentido que você explicou pra gente chegar agora por, é, Eu tiro a parte toda de, de buscar relacionamento com Deus e coloco Quero trocar de carro ou vou fazer oração porque eu quero que o fulano se converta. É um, é um, é um, é um bom motivo, né? Mas a partir do momento que assim, ó, eu tô trocando a relação por algo que eu quero, vira barganha. Sim. E Jesus era
2: de virgem?
1: Ah. <risos> tá bom, pessoal. Agora vamos a pergunta séria. Crente pode acreditar em signo?
2: Não,
4: Não. Now the world don't...